0: Manche Dinge auf Amazon KDP nerven richtig. In der heutigen Folge stellen Jonathan und ich euch einmal 15 Dinge vor, die wir an Amazon KDP richtig scheiße finden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch haben mittlerweile mitbekommen, dass Jonathan und ich sehr große Fans von Amazon KDP sind und sehr gerne über das Print-on-Demand-System verkaufen. Aber wir wollen euch hier in diesem Podcast auch mal die andere Seite der Medaille zeigen und euch in dieser Folge einfach mal ein paar Dinge nennen, die uns extrem abfuckt an diesem Businessmodell. Ähm, denn jedes Businessmodell da draußen hat Vor- und Nachteile, hat so seine Schattenseiten. Und gerade für die Leute, die gerade am überlegen sind, hey, ist Amazon KDP etwas für mich, die sollten sich diese Folge unbedingt einmal anhören, denn vielleicht gibt es ja da so ein paar Dinge, die euch extrem stören und vielleicht dieses Businessmodell für euch sogar ausschließt. Ich würde sagen, Jonathan, du machst einfach mal den Anfang mit der ersten Sache, die dich stört.
1: Ja, ich glaube, die erste Sache, die jedem KDP-Publisher, der irgendwie halbwegs was auf sich hält und vernünftig arbeitet, in den Kopf kommt, ist die Rezensionsmanipulation. Das ist wirklich was, dem wir mehr oder weniger tagtäglich ausgesetzt sind. Was ich damit meine ist, dass wir sehen, dass Konkurrenten in großer Menge Rezensionen einkaufen, um so ihr Buch natürlich besser dastehen zu lassen, als es ist. Das sieht man mit dem geübten Auge relativ schnell. Und auch jeder, der sich nicht so gut damit auskennt, kann da irgendwann einen Blick für bekommen. Und das ist einfach was, was uns wirklich das Leben erschwert. Das kann man einfach so sagen. Wenn es diese Rezensionsmanipulation nicht geben würde, wenn es diese Möglichkeit nicht geben würde, Rezensionen zu kaufen, dann würden schlechte Bücher viel schneller abgestraft werden und gute Bücher, wie wir meinen sie zu machen, ja deutlich länger am Markt sich halten und beziehungsweise deutlich besser auch verkaufen. Ja, also das ist wirklich was, worunter man leidet. Und ähm, was mich auch, also manchmal nervt, ich habe es zum Glück so halbwegs zur Seite geschoben, weil ich gemerkt habe, ich kann es eh nicht wirklich ändern.
0: Naja, ich bin auch total abgestumpft mittlerweile. Also die ersten ein, zwei Jahre habe ich mich da regelmäßig noch drüber aufgeregt. Mhm. Gerade auch, wenn Leute in meiner Nische wieder irgendwie innerhalb von zwei Wochen 300 Bewertungen raufgeballert haben und ich mir wirklich einen Arsch abgekämpft habe, um auf meine 10, 20 Bewertungen zu kommen. Mittlerweile habe ich das aber sehr, sehr gut ausgeblendet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich reg mich gar nicht mehr so stark darüber auf. Und ich hatte immer so unterschwellig noch die Hoffnung, ja, irgendwann, da fällt dann der Hammer und so weiter. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Aber ich glaube, es ist gar nicht mehr notwendig. Also meiner Meinung nach wird der Markt auch immer mehr dafür sensibilisiert und die meisten Kunden haben es mittlerweile auch gerafft und gucken nach ganz anderen Dingen, sodass einfach dieser Wettbewerbsvorteil, den sie ja dadurch hatten, auch immer kleiner wird.
1: Ja, als Gute ist halt, habe ich festgestellt, dass die Leute, die Rezensionen kaufen, machen ja meistens keine guten Bücher, sonst müssten sie ja nicht Rezensionen kaufen. Und dadurch ist es halb, halbwegs wieder ausgeglichen, weil wenn man gute Bücher macht, dann kann man das ganz gut verkraften. Was halt tödlich wäre, wenn jemand wirklich, wirklich gute Bücher macht und dann Rezensionen kauft, dann würde es halt echt schwierig werden, weil dann, wie soll man dagegen dann ankommen? Aber lustigerweise ist es dann halt meistens nicht notwendig. Ja? Also, dann muss man es ja nicht machen, weil dann kriegt man ja sowieso gute Rezensionen. Also, es ist, es ist doof, aber wie du schon sagst, man kann es ja eh nicht ändern. Eine
0: Sache, die mich extrem am Amazon KDP-Business stört, ist dieser Prozess, wie man Bücher veröffentlicht, wie man dieses Business betreibt, denn man arbeitet eigentlich ziemlich isoliert. Also, es ist natürlich cool, mhm. einfach irgendwie nur sein Laptop zu haben, den aufzuklappen und von überall aus arbeiten zu können und so weiter. Aber du arbeitest halt immer allein, es sei denn, du hast jetzt irgendwie ein Business gegründet mit einem Geschäftspartner und so weiter. Oder bist jetzt extrem gut vernetzt in irgendwelchen Masterminds, das gibt es natürlich auch. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, boah, ich mache hier eigentlich mehr oder weniger mein eigenes Ding. Und jetzt, wo ich auch aktiv coache, wo ich Mitarbeiter habe und so weiter lerne ich es erst so richtig schätzen, einfach auch täglich diesen sozialen Austausch zu haben, sich auszutauschen, sich mit anderen Dingen zu befassen und so weiter. Man ist ein ganz schöner Einsiedler so als Kelly Peeler.
1: Ja, ich finde es auch und ich finde es also das ist schon tatsächlich irgendwie, am Anfang denkt man ja, ja, also ist irgendwie was Positives, denkt man ja, ich mache mein eigenes Ding, ich bin auf keinen anderen angewiesen. Aber irgendwann merkt man, dass das eigentlich, also gut, man kann es jetzt auch nicht für jeden sagen, ne? aber ich habe für mich irgendwann auch gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ich arbeite eigentlich viel lieber im Team. ja Also das ist schon was, wie du schon sagst, es macht es manchmal also man kann schon wirklich vereinsamen, wenn man nicht irgendwie sich dann die Kontakte auch sucht. Ich weiß noch, damals, als ich das Coaching bei Tom gemacht habe, da gab es auch schon so diese Live-Calls und ich habe einfach immer an den Live-Calls teilgenommen, weil ich es schön fand, quasi wirklich diese Gemeinschaft zu haben. Ja, es hört sich so ein bisschen desperate an vielleicht, aber es war irgendwie ganz cool, wenn man irgendwie so gemerkt hat, okay, andere Leute machen das Gleiche, die haben die gleichen Fragen, man kann irgendwie von anderen Leuten mit profitieren und so. Also das war ein riesiger Mehrwert für mich und das ist tatsächlich was, was ich auch sagen würde, aber man kann das ganz gut auch irgendwann auffangen, indem man mit seinen Kooperationspartnern oder mit den Freelancern, mit denen man arbeitet, irgendwie auch ein bisschen eine Beziehung aufbaut. Also was ich jedem empfehlen würde, wenn ihr mit Experten oder mit Kooperationspartnern arbeitet, telefoniert auch mal mit denen. Ja? Viele haben da so eine Hemmung irgendwie und sagen, nee, irgendwie finde ich komisch und so. Aber ich hatte immer die besten Erlebnisse, wenn ich mit meinen Kooperationspartnern telefoniert habe. Und davon profitiere ich bis heute. Also das ist eine ganz andere Beziehung, die man mit den Leuten hat. Das ist viel persönlicher. Also das kann ich definitiv nur empfehlen. Und das arbeitet dann auch ein bisschen gegen dieses, dass man so isoliert ist. Ein zweiter Punkt, der bei mir da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist aber auch der Prozess an sich. Also es ist halt auch
0: immer wieder das Gleiche, was man macht. Also das Aufgabenfeld, wenn man es einmal weiß, wie es funktioniert, ist halt immer wieder gleich so. Die Nischenrecherche, dann setzt du das Buch auf, launch das Ganze und verdienst, ja, du verdienst eine Menge Geld. Aber das ist dann irgendwann auch nicht mehr so der Motivator und dir fehlen irgendwie gewisse Elemente. Ja, dir, ge hm. dir fehlt auch mal irgendwie das Feedback so vom Kunden, was du ja nicht bekommst. Also klar, man bekommt Rezensionen, aber wie oft bekommst du mal organische Rezensionen? Und die meisten sind dann auch noch negativ, weil irgendwie der Postbote das Paket <lacht> verkackt hat oder was auch immer. Und das hat mich irgendwann auch gestört. Deswegen finde ich es immer wieder krass, wie einige Leute dann nur irgendwie T-Shirt-Designs und sowas machen können, weil das ist halt nochmal einen Zacken schärfer, noch eintöniger aus meiner Sicht. Oh ja. Ähm, ich fand KDP an sich nach ein, zwei Jahren schon grenzwertig
1: Diesen direkten Vergleich habe ich ja auch. Ich bin ja auch mit dem T-Shirt-Business gestartet, aber mehr so nicht so richtig erfolgreich. Aber es war genau das. Ich fand es irgendwie ein, zu oberflächlich ein bisschen für mich. Und da fand ich Content KDP halt schon cool, weil du dich halt wirklich mit einem Thema auch in der Tiefe immer beschäftigst. Und dadurch hast du schon auch Abwechslung. Aber ich würde dir zustimmen, irgendwann ist es halt immer das Gleiche irgendwie. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so, dass Geld irgendwann kein Motivator mehr ist, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man an dem Punkt selber irgendwann ist. Also, am Anfang denkt jeder so wie, hey, easy, dann skaliere ich das halt hoch, bis ich 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat verdiene. Und ja, sicherlich, es gibt auch Leute, die das machen, ja, aber häufig machen es viele Leute einfach nicht mehr, weil irgendwann wirklich nicht mehr der Druck da ist, sondern einfach so, man muss ja nicht mehr so gefühlt. Also dann denkt man halt schon so manchmal, ja gut, dann mache ich es halt heute nicht, sondern mache ich das halt morgen und schiebt die Sachen so vor sich her, weil halt man ja ein gewisses Level erreicht hat. Und da würde ich dir zustimmen. Das liegt einfach daran, dass es dann doch die eigentliche Aufgabe, so ehrlich muss man sein, jetzt nicht die spannendste ist. Ja, also es, ist, es wird halt relativ eintönig mit der Zeit. Das stimmt wirklich. Da gebe ich dir recht, ja. Ein weiterer Punkt, den man häufig als negativ wahrnehmen kann, ist, dass es offensichtlich manchmal Missgunst von anderen Publishern gibt. Ja? Was das heißen kann, es können irgendwie negative Rezensionen sein, die ihr könnt, die ihr eindeutig Konkurrenten zuweisen könnt. Ja, das geht manchmal. Man <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das nachweisen? Aber es geht tatsächlich. Man kann sowas manchmal nachweisen, aber es ändert nichts. Ja, also diese negative Rezension ist da und die werdet ihr eigentlich auch in den allerseltensten Fällen nur wegbekommen. Aber es ist auch hier wieder was, womit man ein bisschen leben muss. Und dann gibt es natürlich auch Copycats. Ja, also stell dich mal vor, ihr macht ein super erfolgreiches Buch. Das könnt ihr super oft im Buchmarkt sehen äh, mit einem super kreativen Cover zum Beispiel. Und dann kurze Zeit später Seht ihr ein ganz ähnliches Cover, wo jemand wirklich probiert, irgendwie sich mit fremden Federn zu schmücken, eure Idee zu übernehmen und dieses Buch auch, also ein ähnliches Buch mit einem ähnlichen Cover rauszubringen. Gutes Beispiel dafür ist, guckt mal, wie viele Bücher mittlerweile auf dem Markt sind, die anfangen mit Meine Reise zu XYZ. Ja, ihr kennt das Buch vielleicht, wenn ihr Self-Publisher seid von Max, der war hier auch im Podcast zu Gast, dieses Meine Reise zu mir selbst und es gibt mittlerweile super viele Bücher, die so aufgebaut sind, ja. Oder halt ganz andere Bücher wie Bucket List für Paare. Da gab es eins, das war erfolgreich und zack kamen zehn weitere von irgendwelchen Billig-Self-Publishern raus, die das irgendwie so schnell runtergerotzt haben hier in einem Monat. Also damit muss man sich abfinden und auch das gibt es leider
0: ja, ich glaube, aber das ist auch nicht so richtig KDP-spezifisch eigentlich. Das hast du eigentlich immer, ne? wenn du irgendwie ein Online-Business hast, stimmt. wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst. Also ich merke das ja auch, seitdem ich irgendwie den YouTube-Kanal habe, den Blog und so weiter. Du hast immer Leute, die dir ans Bein pinkeln wollen. Du hast immer Leute, die dich nachmachen. Also ich habe auch schon so viele Leute gesehen, die einen YouTube-Kanal für KDP gestartet haben und dann genau das gesprochen haben, was ich in meinen Videos auch sage, wo ich mir dachte, wozu machst du das Video überhaupt, wenn du überhaupt kein Unterscheidungsmerkmal hast? <lacht> Aber ich glaube, es ist auch sinnlos, sich darauf zu fokussieren. Ich bin mittlerweile sowieso der Ansicht, dass man sich eher auf die positiven Dinge fokussieren sollte, weil ihr habt sowieso keinen Einfluss darauf, wenn euch jemand kopiert. Macht es einfach so, dass es sich vielleicht schwer kopieren lässt und gerade bei dem Beispiel, welches du genannt hast, mit Reise zu mir selbst, ich glaube, niemand wird ansatzweise an den Erfolg dieses Buches rankommen. Da können die noch so viel gucken. Die könnten genau das gleiche Cover machen, nur halt nicht in grün, sondern in gelb und es würde halt überhaupt nicht mehr funktionieren. Naja, ja, total. Ich der Meinung. Okay. Eine Sache, auf die wir natürlich auch zu sprechen kommen müssen, ist die Abhängigkeit gegenüber Amazon, weil wir natürlich sehr von Amazon abhängig sind, ja, die haben im Buchmarkt, bzw. in der Online-Buchwelt mehr oder weniger ein Monopol, es gibt natürlich auch andere Plattformen wie Thalia und so weiter, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn Amazon morgen sagt, hey, du bekommst für dein Buch statt 5 Euro Tantieme nur noch 1 Euro Tantieme, was wollen wir machen, also, wir haben wenig andere Optionen. Klar könnten wir jetzt sagen, wir gehen dann alle zu Thalia und so weiter, aber die haben deutlich weniger Traffic. Das heißt, man hat schon eine gewisse Abhängigkeit, von der man natürlich auch profitiert. Also dadurch, dass Amazon ein Monopol ist, ist da halt auch sehr, sehr viel Traffic. Sie bieten einem extrem viele Optionen, die andere Plattformen nicht bieten. Also demgegenüber stehen auch extrem viele Vorteile. Ich habe persönlich gelernt, mit dieser Abhängigkeit umzugehen in gewisser Weise das Risiko auch damit minimiert, dass ich auch auf anderen Plattformen aktiv bin, dass ich mir andere Einkommensströme aufgebaut habe und so weiter. Aber es geht häufig halt auch um Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist denn das Worst-Case-Szenario? Und ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass Amazon auf einmal allen self Publishinger ans Bein pinkeln möchte, weil sie am Ende des Tages auch darüber eine Menge Geld verdienen und wenn auf einmal keiner mehr auf ihrer Plattform publishen möchte, weil man damit kein Geld mehr verdient, haben sie halt davon auch nichts würde ich sagen, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe es ähnlich, ich sehe es auch als extrem unwahrscheinlich an, aber ich nehme das auch wahr und bei mir kommt es noch, auch noch ein bisschen aus einem anderen Grund, ich glaube, ich hatte es auch mal in anderen Folgen schon angesprochen, ich habe ja sowieso auch ein bisschen mein Problem mit Amazon so als Unternehmen generell, ich Hab's es nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen, dass ich Jeff Bezos helfe, noch reicher zu werden. Das ist eigentlich was, was ich gerne nicht hätte, aber es lässt sich einfach aktuell nicht verhindern. Das heißt, das spielt für mich beides so ein bisschen zusammen. Das heißt, diese Abhängigkeit von Amazon auf diesen beiden Ebenen gefällt mir auch überhaupt nicht, ist für mich wahrscheinlich sogar der negativste Punkt am ganzen KDP-Business. Aber da würde ich auch wieder sagen, hört euch das Interview von Max an. ja Max macht perfekt vor, wie man sich, denke ich zumindest, Stück für Stück in Zukunft auch unabhängiger von Amazon machen kann. Weil, guckt euch mal irgendeinen großen Verlag an, ja. die sind auch nicht unabhängig von Amazon. Die werden ihre Bücher immer verkaufen. Wenn es Amazon nicht mehr gibt, dann verkaufen die das halt woanders. Die werden immer da verkaufen, wo sie verkaufen können. Und ich glaube, das geht tatsächlich Stück für Stück, wenn man sich einen Verlag aufbaut und da wirklich Energie reinsteckt. Aber keiner sagt, dass es leicht ist. Ich glaube, dass es extrem schwer ist, sich davon zu trennen und es vorzubereiten. Aber jedem, der das irgendwie ernst nimmt und da wirklich Gas gibt, würde ich, glaube ich, was in die Richtung empfehlen, einfach um auch dieses Risiko wieder ein bisschen zu minimieren. Also ehrlich gesagt stört mich ein anderer Punkt viel mehr.
0: Und das ist halt diese Intransparenz bei Amazon. Also sie können ja mehr oder weniger mit dir machen, was sie wollen, gerade in Bezug auf Advertising. Also stell dir einfach mal vor, du schaltest jetzt Werbeanzeigen und du siehst in deinem Dashboard, dass du im Schnitt 60 Cent ausgibst für mm. den Klick. Ja? Und dann sagt man sich so, okay, 60 Cent, dann haben die anderen vielleicht nicht so viel geboten und so weiter. Aber was ist, wenn Amazon jetzt einfach intern sagt, okay, wir berechnen ihm einfach 70 Cent und zeigen ihm 70 Cent im Dashboard an. Wie viele Millionen sie dadurch einfach mehr verdienen würden. Also es gibt, und das beunruhigt mich so ein bisschen, es gibt, glaube ich, keine kontrollierende Instanz. Dieser ganze Bereich Amazon Advertising, wird von niemandem überwacht. Niemand weiß, wie der Algorithmus funktioniert und so weiter. Also ganz, ganz schwierige Sache. Auch gerade so bei, stell dir mal vor, dynamische Gebote. Du gibst Amazon das Recht, dein Gebot dynamisch zu erhöhen. Wenn sie der Meinung sind, die Wahrscheinlichkeit ist bei deinem Buch besonders groß, geklickt und gekauft zu werden. Ja gut, kann ja jeder sagen, dass die Wahrscheinlichkeit <lacht> ziemlich groß ist. Also das sehe ich so ein bisschen als problematisch an. Obwohl ich mir auf der anderen Seite dann wieder denke, wenn Amazon dieses System... Und diese Intransparenz missbrauchen würde, dann würde das System, glaube ich, auch irgendwann in sich zusammenfallen. Also ja. ich glaube, es ist sehr schwer, sowas sowas aufrechtzuerhalten.
1: Ja, vor allem, sie würden sich ja dann doch irgendwie ins eigene Fleisch schneiden auf Sauer. Also sie haben das Monopol ja sowieso, das heißt, sie verdienen auch damit, glaube ich, genug Geld, wenn sie es korrekt machen insofern, also ich glaube, ich habe da auch einfach immer so ein unberechtigtes Vertrauen häufig, dass ich irgendwie so eine wie so eine gutgläubige Naivität, dass ich denke, ja, ja, das wird die werden das schon richtig machen. Ich würde das nämlich auch ordentlich machen, deswegen werden die das bestimmt auch ordentlich machen. Deswegen habe ich hab da immer sehr viel Vertrauen, deswegen ist es gar nicht sowas, was ich auf dem Schirm habe. Ich hätte da eher Angst, glaube ich, dass so wie die FBAler irgendwann überrascht wurden von diesen ganzen Amazon Basic Produkten irgendwie, wo Amazon genau geguckt hat, okay, welche Produkte verkaufen sich gut und dann haben sie die einfach irgendwann als Basic gemacht, dass Amazon irgendwann einfach auch in den Buchmarkt einsteigt und sagt, hey, welche Themen verkaufen sich denn gut? Dann machen wir mal Bücher dazu und pushen die Bücher natürlich auf eine Art und Weise, wie normale Bücher halt niemals gepusht werden könnten. Das wäre krass, so ein Amazon Basic Verlag. Ja. Und wer sagt, dass sie das nicht machen würden, so,
0: ne? Das wäre schon eklig. Ja. Okay. Eine weitere Sache, die mich auch sehr, sehr stark stört, ist der Kundensupport. Ja. Kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Buch veröffentlicht hat bei Amazon. Ob man eine Antwort bekommt, wann man eine Antwort bekommt und was für eine Antwort man bekommt, ist teilweise echt wie Lotto spielen. Also der Support ist wirklich extrem unzuverlässig und bei Amazon ist es so, dass auf der Kundenseite, also für den Leser, der Support zumindest meiner Erfahrung nach extrem gut ist. Also wenn ich bei Amazon irgendwie ein Problem mit einem Produkt hatte, dann haben die mir das teilweise kostenlos erstattet und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Ich hatte mal eine Kamera, die überhitzt war und die kaputt gegangen ist und so weiter. Und äh, bin ich auf Amazon zugegangen und wollte einfach nur so anfragen, ob man da vielleicht irgendwie einen Reparaturservice oder sowas in Anspruch nehmen kann. Und dann haben die mir einfach eine neue Kamera zugeschickt, haben mir für die alte Kamera gesagt, dass ich die einschicken soll. Dann habe ich die eingeschickt und habe dann gedacht, okay, dann werden sie die halt intern reparieren und dann irgendwie gebraucht weiterverkaufen. Und dann haben sie mir zusätzlich zu der neuen Kamera auch die alte repariert wieder zurückgeschickt. Das heißt, zwei, zwei Kameras. Und wir reden hier halt über ein Produkt, was mehrere hundert Euro kostet. Und ich habe da auch wieder die Vermutung, dass das halt auch wieder auf Kosten des Sellers war. Also dass in dem Fall der Kameraanbieter halt draufzahlen musste, weil Amazon halt wieder einen geilen Support bieten wollte. Und das ist, glaube ich, auch das Problem auf der Supportseite für uns Kindle-Publisher, dass da einfach super wenig Personal ist und die mehr oder weniger drauf scheißen. Ja, ja, weil ich mein, du musst sowieso auf Amazon KDP verkaufen.
1: Ist so. Und ich meine, wir können froh sein, dass das, was du angesprochen hast, auf KDP-Ebene tatsächlich keine Rolle spielt. Also, dass Retouren eigentlich egal sind bei KDP, weil sie auch fast nie kommen. Also, ja, nur super, super wenig. Also, FBA-Seller können davon Lied singen, glaube ich, von Retouren. Und wie Amazon damit umgeht, ist das ganz furchtbar. In meiner kurzen Historie habe ich das auch kennengelernt. Aber ich kann dir zustimmen. Kundensupport ist eine Katastrophe. Mein Tipp ist, Ihr habt ja teilweise Sachen, warum ihr immer wieder den Support kontaktieren müsst und standardisiert da selbst eure Nachrichten. Wenn die mal funktioniert hat, dann speichert euch die ab, so mache ich das zumindest. Und dann passt halt nur das aufs das jeweilige neue Buch an und schickt ihr den dann wieder zu. Und tatsächlich, es hört sich doof an, aber einfach penetrant sein. Es hängt so oft davon ab, welchen Support-Mitarbeiter man bekommt, dass ich einfach eine Nachricht auch mehrmals schicken würde, vielleicht auch mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Je nachdem, vielleicht kriegt ihr mal vom englischen Support-Mitarbeiter dann eine Zusage für eure Anfrage. Ja, also einfach weiter probieren. Einfach ein bisschen nerven. Das hilft häufig, muss man sagen. Gut, dann ein weiterer Punkt, der irgendwie bei KDP in Deutschland immer noch relativ schwer ist, ist, dass Audible nach Jahren immer noch nicht ohne weiteres in Deutschland zugänglich ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch keine Hörbucherfahrung, aber Tom, ich glaube, es ist immer noch so, dass man über Umwege das Publishen muss, sodass man in Deutschland ein Hörbuch rausbringen kann, oder? Es ist immer noch ziemlich kompliziert, soweit ich weiß.
0: Ja, dazu können wir auch noch mal eine extra Folge machen. Es geht entweder nur über andere Anbieter, die eben auf Audible einen Exklusivvertrag haben. Also es gibt quasi einmal den Weg direkt über Audible und einmal den Weg über ACX. Das ist quasi die Produktionsplattform von Audible. Und ich bin da damals in das Programm reingekommen, indem ich mir dort einen Account erstellt hatte. Da musste man auch wieder so einen Umweg gehen, brauchte eine US-Adresse, ein US-Bankkonto musste man ein bisschen tricksen. Mittlerweile muss man irgendwie eine US-Steuernummer angeben hm. und spätestens da würde ich den Leuten empfehlen, macht da keinen Umweg mehr, weil Ach. wenn ihr auf einmal irgendwie Stress mit den amerikanischen Steuerbehörden habt, dann ist Schluss Spaß. mit lustig. Genau, da müsst ihr auch aufpassen, dass dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr eure Audible Tantiemen ausgezahlt werden und so weiter. Aber wie du angesprochen hast, super nervige Sache. Es gab auch immer wieder die Gerüchte, also ich glaube, ich habe schon vor ein, zwei Jahren mal ein YouTube-Video rausgehauen, in dem ich gesagt habe, hey, Audible scheint jetzt endlich nach Deutschland zu kommen, weil Audible Deutschland irgendwelche Mitarbeiter gesucht hat. Aber Stand heute ist es immer noch so, dass wir als Self-Publisher nicht ohne weiteres dort etwas veröffentlichen können. Und ja, eine Sache, die, die super nervig ist. Ja. Dann, was mich auch sehr, sehr stört auf Amazon ist. Einfach teilweise diese Unfairness. Also es gibt manchmal so Bereiche, in denen haben manche Publisher schon eine Funktion oder wurden schon zu irgendeiner Beta-Phase eingeladen und andere nicht. Ja? Bestes Beispiel war vor ein, zwei Jahren die Sache mit dem Advertising-Account. Einige Leute konnten Werbung schalten, andere nicht. Und es ist einfach super... Super scheiße, ja, weil man einfach einen erheblichen Wettbewerbsnachteil hat, wenn man keine Werbeanzeigen schalten kann. Oder jetzt die Sache mit dem Hardcover. Ja. Jonathan und ich haben einfach keine Möglichkeit, Hardcover über Amazon zu veröffentlichen und andere haben das einfach schon. Und ich frage mich so, ja, Beta-Phase, schön und gut, aber dann mach eine Beta-Phase, die auch wirklich eine Beta-Phase ist. Und die ist dann für mich nach ein, zwei Monaten auch irgendwann beendet und dann muss es entweder jeder bekommen oder eben nicht jeder. Oder du musst dich halt durch irgendwelche Sachen dafür qualifizieren oder so. Also mir ja. ist das manchmal einfach zu willkürlich, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, das ist auch was, was mich richtig nervt langsam. Also ich will jetzt endlich diese scheiß Hardcover bekommen, ehrlich gesagt, weil wenn ich da bei ja. anderen Leuten sehe, mit wie guten Konditionen sie die anbieten können und dann trotzdem eine gute Marge dabei rauskriegen und das auch noch per Prime versendet wird und dann auch ja, in einer älteren Folge, mir ja gesagt, dass es zurzeit Schwierigkeiten gibt, das Hardcover zu verbinden. Ey, ich habe neulich gerade gedacht, krass, ich hätte, also als Amazon die A-Plus-Seite für alle eingeführt hat, habe ich gedacht, ich hätte es lieber gehabt, dass die A-Plus-Seite bleibt, so wie sie ist bisher und ich mein Hardcover bekomme, ja, dass ich das selber machen kann. Na gut, das ist halt kein Wunschkonzert. Aber das finde ich auch langsam ein bisschen schwierig. Also die Hardcover sind ja jetzt in der Beta schon fast nie, sind schon ein Jahr, glaube ich, fast in der Beta. ne? Und dann irgendwann kann man da auch mal weitergehen, denke ich auch. Und vor allem, wenn man überlegt, das ist ja auch generell irgendwie was, was bei Amazon noch nicht so optimal ist, dass wir wirklich sehr eingeschränkte Druckoptionen haben. Also wir haben zwar jetzt diesen Premium-Farbdruck dazu bekommen, aber es entwickelt sich ein bisschen langsamer, als es vielleicht sich entwickeln könnte, finde ich. Also man könnte langsam ein bisschen mehr Möglichkeiten hier noch bekommen, diese Sachen zu personalisieren oder besonders zu machen angefangen beim Hardcover, aber vielleicht irgendwann auch mal eine Ringbindung oder so, da sollte man eigentlich meinen, dass es für Amazon nicht so schwer ist, sowas dann mal Stück für Stück einzuführen. Aber wenn wir zu MBA gucken, dann sehen wir, dass da die Produktpalette extrem erweitert wurde irgendwann und ich kann mir vorstellen, dass wir das bei KDP auch irgendwann bekommen und dann gehen auch wieder ganz neue Nischen auf, aber aktuell ist es halt echt noch ein negativer Punkt.
0: Ja, das ist aber auch so ein Grundproblem bei Amazon, dass die extrem schwerfällig sind, irgendwie auch Produkte weiterzuentwickeln. Also ich kann mich ja noch an die Zeit erinnern, da hatten wir noch Create Space. das war quasi eine separate Plattform, ja, über die man die Taschenbücher veröffentlicht hat. Mich wundert sowieso, dass noch nicht alles auf Amazon selbst integriert ist, warum es immer noch so unterschiedliche Plattformen gibt. ja? Eine extra Website für Advertising, eine extra Website auch fürs Author Central, hm. wäre auch so ein Ding, das könnte man einfach oben ins Dashboard mit integrieren, dann legst du da dein Profil an, fertig, wozu gibt es da wieder irgendwie was extra? Und das ist so das Problem, ich glaube, das ist einfach nicht Amazons Prio, vielleicht ist es auch gerade die Stärke, also wir reden ja hier gerade über Dinge, die uns ein bisschen ankotzen, aber vielleicht ist es auch gerade deren Stärke, sich auf Dinge zu konzentrieren, die dann auch wirklich Umsatz bringen, ja. weil, weißt du, das sind wieder so Dinge, die wären nice to have und die würden das Handling ein bisschen vereinfachen, aber damit verdienen sie nicht mehr Geld, das, das muss man ganz ehrlich so sagen und da wird dann auch sehr, sehr wenig Personal rangesetzt und sehr, sehr wenig investiert. Ganz ehrlich, wenn ich bei Amazon in der Produktentwicklung sitzen würde, wir hätten schon die krankesten Tools, ich kann euch das sagen. Also ich hätte innerhalb von einem Jahr so geile Sachen entwickelt. Ist das jetzt eine Bewerbung? oder? <lacht> nee, aber ist aber auch wieder so eine Sache, kann man sich darauf einstellen. Ja, dann dauert es halt ein bisschen länger, dann ist es halt ein bisschen umständlicher. Kann man sich anpassen, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch, ist definitiv so. Was weiteres, was tatsächlich jedem irgendwann auffällt, was echt ein Nachteil ist, was wir zum Beispiel bei FBA nicht haben, was haben wir bei MBA, also Merch bei Amazon auch nicht, ist diese verspätete Auszahlung. Also wir müssen hier tatsächlich original zwei Monate warten, bis wir unser Geld bekommen. Ja, also alles, was wir jetzt im September erwirtschaften werden, kriegen wir erst Ende November überwiesen. Das ist wirklich also eine riesige Lücke, die da entsteht. Das ist schon ziemlich verrückt, finde ich. Und ähm, bei MBA ist es so, dass es einen Monat später kommt, was ich vertretbar fände, weil dann finde ich es logisch, auch mit den Retouren und so, das macht irgendwie, fände ich schlüssig. Bei FBA ist es ja so: ah, gut, das ist auch ein anderes Prinzip, da bin ich auch wirklich der Verkäufer und da kriege ich es halt dann direkt quasi gut geschrieben. Aber ja, also zwei Monate finde ich ein bisschen too much, das muss nicht sein. Man, irgendwann kommt man damit klar, weil es ja dann irgendwann egal ist. Sobald diese Lücke einmal geschlossen ist, ist es ja eigentlich dann unerheblich. Aber gerade am Anfang ist es ja für viele Leute echt so, dass sie da strugglen, weil sie diese erste Überweisung unbedingt brauchen. Und ich weiß, dass man dann schon immer ein bisschen auf die Überweisung aus dem Dezember auf jeden Fall wartet. Und da ist das Lustige, dass die meistens im Februar dann nicht mehr kommt, weil der Februar immer so kurz ist, dass die meistens im März, kriegt man dann meistens kommt das Geld meistens auf dem Konto an und du kriegst aus dem März dann das Geld aus dem Dezember und aus dem Januar. Das ist immer ganz cool für die Buchhaltung dann, ja.
0: Ja, ja, das, das, stimmt. das stimmt. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie hinterfragt, warum das jetzt genau, warum die zwei Monate brauchen. Kann ja nicht an den Retouren liegen, vielleicht liegt es tatsächlich an deren äh, Kindle Unlimited-Programme irgendwie, dass die da erstmal die Kohle einsammeln und dann genau berechnen müssen, wie viele Seiten da irgendwie gelesen wurden, aber zwei Monate ist halt schon, schon saftig. Ne? Ja. Ja. Dann eine Sache, die mich immer mehr stört, ist tatsächlich der eingeschränkte Zielgruppenbesitz. Mhm. Was meine ich damit? Wir haben auf Amazon natürlich keine Kundendaten, also wir verkaufen ein Buch und wissen nicht, wer das Buch gekauft hat. Je stärker ich im Bereich Marketing werde und ich beschäftige mich seit fünf Jahren mit Marketing, desto mehr wird mir bewusst, wie wichtig das tatsächlich ist, Kundendaten zu bekommen, die man nutzen kann, um E-Mail-Marketing zu betreiben, um Feedbackrunden zu machen, um vielleicht auch mal Facebook-Werbeanzeigen-Pixel zu füttern oder was auch immer. Ja? All das haben wir nicht, können wir natürlich machen, indem wir jetzt irgendwie über Newsletter oder Freebies oder was auch immer die E-Mail-Adressen einsammeln, das geht schon, aber das werden nie alle Leser sein. Ja, und das ist schon ein sehr, sehr großer Nachteil. Das ist auch wieder so ein Bereich, da hat Amazon FBA auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil gegenüber KDP.
1: Ja, das ist schon wirklich was, was man irgendwann sehr schade findet. Wie du schon gesagt hast, wenn man am Branding irgendwie sich aufbaut, dann kann man anfangen, das selber zu betreiben. Aber es ist halt also viel schwerfälliger, als wenn es direkt, also selbst wenn, also wenn man selber Verkäufer wäre, hätte man dieses Problem ja nicht, weil man dann direkt die Kundendaten hat. es wäre deutlich einfacher. Aber es ist ein echter Nachteil. Da würde ich dir schon zustimmen, ja. Und ansonsten, was noch bleibt, was wir als letzten Punkt noch aufgeschrieben haben, ist, dass, aber es ist halt ein geringer Nachteil, wir haben hier also keine App in dem Sinne, dass wir wirklich gerade mobil irgendwie, es ist wirklich nicht... Gut zu arbeiten. Also ich kriege hier nicht einen guten Überblick über meine Verkäufe. Immerhin, Advertising, Dashboard gibt es eine mobile Ansicht, das ist schon mal nicht schlecht, das heißt, die kann man sich auf dem Handy auch entspannt angucken, aber KDP, also das KDP-Dashboard und da alle Übersichten, die sind mobil, unfreundlich. As fuck. <lacht> aber ja. es ist okay. Man kann, also man muss ja, vielleicht auch eine gute Übung, Dann man muss ja nicht die ganze Zeit haben, dass das Handy bimmelt, wenn man was verkauft hat. Aber wenn man sich äh, Seller, die Seller Central App anschaut, dann weiß man, wie gut das eigentlich auch aussehen kann. Wahrscheinlich sagen die ganzen FBA-Seller jetzt, dass die furchtbar ist. Aber immerhin gibt es da eine App. Ja. Es ist schon meckern auf hohem Niveau, aber es wäre schon schön.
0: Ja, vielleicht,
1: also ich finde es vielleicht auch ganz gut, weil ja. gerade
0: am Anfang, also die Leute, die jetzt hier zuhören, die werden wahrscheinlich noch nicht so ewig lang mit dabei sein, gerade am Anfang tendiert man immer dazu, das Gefühl zehnmal am Tag in sein Dashboard zu gucken, habe ich jetzt irgendwie heute gut verkauft, habe ich schlecht verkauft und das lenkt meiner Meinung nach extrem ab, also für mich war das damals ein ganz schöner Konzentrationskiller hm. und ich habe teilweise mich dazu zwingen müssen, nicht mehr zehnmal am Tag in mein Dashboard zu gucken, dann hat es dazu geführt, dann habe ich irgendwann nicht mehr in mein Dashboard geguckt, sondern dann habe ich die Amazon-App aufgemacht und habe mir die Sales-Ranks meiner Bücher oh, angeguckt. Das da <lacht> das und das ist auch, also irgendwann habe ich es mir dann abgewöhnt. Also ich glaube, so die letzten zwei Jahre gucke ich überhaupt nicht mehr, wie sich meine Bücher verkaufen. Also vielleicht so alle ein, zwei Wochen mal. Ich sehe das ja sowieso, wenn ich die Ads optimiere und so weiter. Und der Rest juckt mich nicht. Und wenn ich dann mitbekomme, oh, ein Buch verkauft sich nicht mehr so gut, dann kann ich immer noch Maßnahmen ergreifen. Weil man muss sich halt auch mal die Frage stellen, was hat man jetzt davon? ja Das ist wieder so Dopamin, ja, nennen wir das. Dopamin-Catching oder so. Man will irgendwie sehen, geil, ich habe was verkauft, um gute Laune zu bekommen, aber eigentlich... Nützt einem die Information überhaupt nicht?
1: Ja, vor allem ist ja dann häufig so ein Verkauf schlecht und dann hat man schlechte Laune. Also es ist an sich wirklich, es ist sehr kontraproduktiv. Und äh, auch wenn ich, ich mache es bei neuen Büchern schon noch häufig, muss ich sagen. Bei alten Büchern gucke ich auch so einmal die Woche, na, einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche rein. Aber ähm, bei neuen Büchern gucke ich tatsächlich auch regelmäßig rein, aber es sollte man sich schon abgewöhnen, das ist schon recht. Also gerade in der Launchphase ist okay, aber danach sollte man es relativ schnell abschalten, Das denke ich auch. Na gut, aber ich würde sagen, insgesamt sind es alles Dinge, mit denen man, wie ihr auch schon gemerkt habt, lernt ganz gut umzugehen, es ist eigentlich alles zu akzeptieren, es sind Nachteile, die wir gut in Kauf nehmen können für das, was wir ähm, bekommen dafür, ja. Ähm, aber falls euch ebenfalls Dinge einfallen, die euch richtig nerven bei KDP, dann äh, kommentiert es doch gerne mal unter dem Post von dieser Folge in unserer Facebook-Community, der Nomad Publishing Community. Dazu findet ihr auch einen Link unten in den Notizen oder in der Show Notes, je nachdem, wo ihr das hier hört. Ähm, und teilt uns mit, was euch richtig nervt. Und dann können wir mal gucken, ob es da vielleicht auch einen Weg dagegen gibt. Aber das war's mit der Folge. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.